0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。咱们今天聊一个可以控制你的箱子。进入这个箱子之后，你会对这个箱子言听计从，还会做出各种怪异的行为。这个箱子叫做史金纳箱。史金纳是90年前的美国心理学家，他甚至提出要用史金纳箱来控制所有人，从而创造乌托邦社会。但在当时，每个人都恐惧被控制，史金娜的学说也就慢慢没落了。然而这几年，我们正在被悄悄地关在这个箱子里。这次这个箱子换了一个名字，叫手机。回想一下，你是不是曾经花费了几百上千个小时沉迷于一款手机游戏呢？你是不是下意识的就想打开 APP 刷一下呢？你以为是你在玩手机。其实是手机正在控制你的行为，因为手机已经被人为的设计成了史金纳箱，而每一个史金纳箱都能不知不觉地控制你。那么不知不觉这个控制你的是什么呢？让我们从一个心理学实验说起。欢迎收听由小东播讲的《控制你行为的箱子：能够操纵你行为的心理学原理》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。时间回到一百年前，一九二零年，霍普金斯大学的心理实验室，实验的对象是一名九个月大的婴儿小艾伯特，设计实验的心理学家叫约翰·华生。他先是让小艾伯特与只小白鼠在一起玩小艾伯特很喜欢这只小老鼠，时不时的就会伸出手去摸小老鼠。然后，花生将小老鼠换成小白兔、小狗、猴子或者圣诞老人面具、棉絮等等，反正都是一些毛茸茸的东西，小艾伯特都不害怕这些东西。接着，两个月以后，小艾伯特11个月的时候，他又被带到了实验室中，这次。小艾伯特正在和小老鼠玩，突然，华生在他背后敲响了一个铁棒，发出了刺耳的响声。小艾伯特当场就被吓得哇哇大哭，而且显得非常恐惧。在实验人员的安抚中，小艾伯特终于不哭了，恢复平静之后，实验人员又让他和小老鼠玩，还是和上次一样，华生又突然敲响铁棒，特意把小艾伯特吓哭。这样几次以后，实验人员发现。每当小老鼠进入房间，小艾伯特就会感到非常的痛苦，哭着转身躲避老鼠，还试图离开房间。显然，小艾伯特已经将对响声的恐惧与小老鼠联系到一起，即使没有响声，只要一看到小老鼠就会产生恐惧。十七天以后，花生又将小艾伯特带回了实验室。这次，小艾伯特不仅害怕小老鼠，就连小白兔也怕了。再用一只灰色的兔子实验，小艾伯特也会害怕。甚至华生戴上白胡子的圣诞老人面具之后，小艾伯特都会感到害怕。这个时候，小艾伯特已经害怕一切毛茸茸的东西了，而华生已经可以控制小艾伯特的恐惧了。这个实验极不人道，从此以后被禁止了。但华生通过这个实验证明了一个问题，那就是。巴甫洛夫在狗身上做的经典条件反射实验也适用于人。巴甫洛夫用铃铛能控制狗流口水，华生也能用老鼠控制人的恐惧。巴甫洛夫和华生的实验开启了一扇新的心理学大门，这扇大门的背后有能控制人类行为的心理学秘密。接着要走进这个房间的人就是史金娜了。咱们接着讲， 1 9 3 4年，哈佛大学的心理实验室中，史金纳选中了八只鸽子，先饿上它们好几天，让它们非常渴望得到食物。然后，八只鸽子分别被放到了八个箱子中，箱子中有一个自动投喂食物的装置，装置被设置为每隔15秒自动投放一颗食物，也就是说，无论箱子里的鸽子做什么。只要每隔15秒，他就能获得一份食物作为奖励。这之后，他每天让这八只鸽子在箱子中待上几分钟，无论鸽子在箱子中做什么，他都不会干涉，只是让两个实验人员分别记录鸽子在箱子中的行为。几天以后，史金娜分析了这些记录，他发现鸽子们在食物被投放前的15秒内出现了一些古怪的行为。只要食物不出现，鸽子就会做特定的动作，比如，有的鸽子在箱子中逆时针转圈有的正时针转圈有的摆动身子，有的伸缩脖子。就像这些特定的行为能为鸽子们带来食物一样，似乎一尊神出现在这些箱子中，鸽子们开始用不同的行为向这尊神祈求食物。接着，史金娜选了献祭最卖力的那只鸽子。继续实验，这次史金娜把两次投食之间的间隔延长到了一分钟。慢慢的，这只鸽子创造出一种献祭的舞蹈，它已经开始用固定的方式来祭拜这尊被史金娜创造出来的神。接下来的实验，史金娜要消除这尊神，他要看看究竟多久这只鸽子能放弃献祭舞蹈这个迷信的行为。于是，无论箱子里的鸽子怎么卖力的舞蹈。投食器绝不会再投放食物了。最终的结果是，这只鸽子重复超过了一万遍，才最终放弃了舞蹈，放弃他对箱子中神的信仰。据说，也有重复过史金纳实验的朋友们讲出了更可怕的都市传说。他们说，有些鸽子会因为这尊神而绝食，就像除了投食器中降下的食物以外。其他的食物都不是食物一样，他们会舞蹈到饿死为止。史金娜为什么要设计这个心理学实验呢？他的目的和动机又是什么呢？根据史金娜女儿的说法， 1 9 2 6年的时候，史金娜本来是在哈佛大学读文学，理想是当作家，但是毕业后，有一年的时间，史金娜一个字儿也写不出来，在家里白吃白住。史金娜的妈妈是虔诚的上帝信徒。而史金娜则是一个无神论者，史金娜感到了压力。恰好在这个时候，史金娜读了巴普洛夫和华生的书，突然像找到灵感一样。很快，他放弃了文学，转向心理学。他要沿着巴普洛夫和华生的脚步，用实验证明神不存在。然后， 1931年，他考入了哈佛大学的哲学系攻读博士。这期间，他发明了史金纳箱，做了上面那个著名的鸽子实验。然后，他不断的改进史金纳箱，进行了更多的实验。通过这些实验，他让巴甫洛夫和华生的经典条件反射更上一层楼，发展出操作性条件反射。什么是操作性条件反射呢？简单的说，就是史金纳认为，人类的所有行为都不是来自于自由意识。或者某个凌驾于我们之上的神，而是来源于家庭、学校和社会等等层面的不断强化。你为什么有道德？你为什么遵纪守法？你为什么具有人的行为？这些都不过是在你在人类社会中不断强化而得到的条件反射。就像小艾伯特恐惧毛绒玩具一样，人类的一切行为都是能够控制的。另一个层面。人类以为神是在控制着一切，约束着我们的道德，让我们做出人的行为，但事实上，就连对神的崇拜，也是一种操作性的条件反射而已。可想而知啊，这个理论对宗教和神带来的挑战，一点也不亚于达尔文的进化论呢。更可怕的是，进化论难以应用，而史金纳的理论可以被应用到我们每个人身上。关于这些应用还能发展成什么样呢？史金娜通过操作性条件反射的原理，让鸽子学会了认单词，让它转圈它就转圈，让它啄地面它就啄地面。他们还让鸽子们学会了打乒乓球。在1944年的时候，军方还邀请他进行过一次秘密的军事实验，军方打算让他训练出战歌，让这些战歌用啄的动作来控制火箭的飞行。后来。史金娜又把实验对象从鸽子换成了更容易饲养的老鼠，他的史金娜箱也越来越高级。这些老鼠在史金娜箱中不仅能得到正面的奖励食物，还能得到惩罚电击。这样，史金娜也完整地绘制出了操作性条件反射的版图，也就是用史金娜箱控制你的所有原理和攻略。史金娜的学派被称为行为心理学。从1940年开始，几十年间红极一时。当时史金娜说了两句话：第一句话，自由只是幻想，你以为你有，但其实没有；第二，只要改变人造环境，就能改变人类的行为，进而改善社会问题。接着， 1948年的时候。史金娜终于完成了自己文学家的心愿，写了一本科幻小说，叫做《桃源二村》。小说中描述了一个理想的社会，科学家们用操作性条件反射的原理控制每一个人，让所有人都养成了完美的行为习惯，然后一个完美的乌托邦社会就被塑造出来。这本乌托邦小说反映了一个残酷的科学假设，那就是人类没有自由意志。控制你的行为也并非精神、灵魂或者神，而是操作性条件反射。也就是说，史金娜幻想着把我们整个世界都变成一个巨大的史金娜箱，而我们每个人都是那只连信仰都被控制的鸽子。可想而知，绝大多数人都不愿意变成那只鸽子。史金娜的行为心理学派在后来就慢慢的黯淡了。但是他当时撰写的那份史金纳箱的操作攻略，可是一直流传于世啊。我们接着看看这份操作攻略里究竟写些什么。操作性条件反射之下，分为两类工具：强化和惩罚。强化是为了增加你某个行为，惩罚是为了减少你某个行为。强化之下又分为正向强化和负向强化。所谓正向强化，就是你做出了正确的行为之后，给你某个想要的东西；负向强化就是做出正确行为之后，移走你不想要的东西。惩罚也分为正向惩罚和负向惩罚。正向惩罚是你做出某个行为之后，给你你不想要的东西；负向惩罚是你做出某个行为之后，移走你想要的东西。就是这么简单的四个工具，就能轻易的控制你。甚至为你创造神，是不是有点不可思议呀、啊？想想咱们在学校中那种被支配的恐惧吧：奖状、分数、排名、罚站、写检查、请家长等等等等。这些好像都是一个史金娜的箱子呀。但是史金娜也说过，实验证明，被惩罚消除的行为是不牢固的。只要惩罚一解除，行为就会再次出现。被强化奖励所塑造的行为才是持久的，就像那只跳舞一万次的鸽子一样。所以，史金娜在1940年代向加州政府提议，政府立法禁止了对学校的学生的体罚。后来，这个做法也被各国的教育部门所采纳。在1990年代初期，这股春风终于吹到了我国。在教育局的规定下，小学的老师再也不能体罚了。不能打手板，不能踢屁股了。这也是这个心理学学派在实际应用中一个典型的例子。好，这个故事就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。